0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 117. Wie finde ich eine gute Gemeinde? Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute Aber am Murmeltiertag. <lacht> Auflösung und I got you, babe. Das ist ein uralter Film aus den 80er Jahren, glaube ich. 90ern, 80ern. Ein super Film jedenfalls. Mein Name ist Malte Dieti. Mir gegenüber sitzt Knut Neppe Junior. Und herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Danke, dass,
0: dass ich das bei dir <lacht> zu Hause sage. Mein Kopf ist ganz matschig. Es hat einen Schön, dass du gekommen bist, Malte. Ja. Mein Kopf ist matschig, weil wir haben schon einmal diese Folge, die wir jetzt haben, aufgenommen. Und dann habe ich es vermasselt in der Aufnahme und deswegen müssen wir es jetzt wiederholen. Genau, wir haben zwischendurch was anderes aufgenommen, um genau. ganz durchzudrehen. Und ähm, ja, wir hatten eine kurze Pause, weil wir beide ein bisschen krank waren mit den Tischgesprächen. Und ähm, hoffen, ihr habt die Zeit gut verbracht in der Zwischenzeit. Ähm, und heute haben wir ein spannendes Thema, nämlich, wie finde ich eine Gemeinde? Weil eine gute Gemeinde. Eine gute Gemeinde, was auch immer gut ist. Eine Gemeinde für mich. Genau, eine Gemeinde für mich. Ähm, wir hatten das letzte Mal eine lange Reihe wieder über Luther gehabt und jetzt sind wir wieder bei euren Fragen und das ist eine Frage, die relativ häufig kommt mhm. tatsächlich. Wie finde ich eigentlich eine Gemeinde, weil... Dass man das aus ganz verschiedensten Gründen dahin kommen kann. Also man kann, also ich kenne viele, die, die irgendwie aus einer frommen Gemeinde kommen, da aufgewachsen sind, irgendwie so als Jugendliche ganz involviert waren und dann zieht man zum Beispiel zum Studium oder für einen Jobwechsel in eine neue Stadt. Und dann ist die Frage auf, auf einmal, wo gehe ich eigentlich hin? So, und dann ist da, vielleicht ist man in der großen Stadt, dann gibt es ein riesiges Tableau an Möglichkeiten, weil irgendwie fünf Kirchtürme direkt um die Ecke sind und und so fort. Man kann aber auch auf die Frage ganz anders gucken. Oder, oder ich, ich komme berufsbedingt
1: irgendwo hin, genau. wo es nicht dieses riesige Angebot gibt, sondern wo in der Nähe das Angebot sehr begrenzt ist. Ja. Und ich dann ganz überrascht bin, auf was ich mich da einlassen muss. Einlassen
0: muss. <lacht> ja. Ja, und es gibt auch, auch, auch ich kenne es von vielen, die darunter auch echt leiden. Die sagen, mhm. ich bin, also ich bin nicht so irgendwie ganz neu in der Stadt und suche nach einer Gemeinde, sondern ich bin seit Jahren in einer Gemeinde und ich halte es ja einfach nicht mehr aus. Äh, sollte ich nicht vielleicht mal mich umschauen und, und wenn ja, wonach gucke ich denn dann eigentlich? Mhm. So, auch das gibt es ja. Und ähm, genau, von daher glaube ich, kann man, das ist. Genau, das, das
1: ist eigentlich die. Nicht, wie finde ich eine Gemeinde ist, sondern so ein bisschen der Kernpunkt ist, mhm. was sind eigentlich die Kriterien, nach denen mhm. ich eine Gemeinde aussuche? Genau, genau. Und man kann da ganz, sag ich mal, technisch rangehen. Ja, du hast von deinem Freund da erzählt.
0: Ja. Ähm, das kann ich jetzt immer sagen, du hast, du hast <lacht> doch da mal was erzählt. Ja, ja. <lacht> ähm, ich ich, ich kenne jemanden, der hat der kommt sozusagen beruflich aus dem Qualitätsmanagement. Also, und der hat das dann einfach, so wie er das beruflich kennt, ist das angegangen. Als hat sich jetzt überlegt, was sind die Kriterien, hat dann so für sich selber so vier, fünf aufgestellt, wie wie ist die Lehre an der Gemeinde, wie ist der worship, worship, wie ist, wie ist äh, die die Gemeindekultur und so. Und dann hat er quasi so Rubriken gemacht und dann haben, hat er sich irgendwie sechs, sieben Gemeinden angeguckt und hat in jeder Gemeinde dann Noten vergeben für jede Rubrik und dann Kam am Ende quasi was raus. Also, so kann man es machen. Ähm, weiß nicht, ob ich es machen, so machen würde. Ähm, ich würde erstmal auf was ganz Grundsätzliches gucken, und zwar auf etwas, was wir in unserer Tradition als Evangelisch-Lutherische Kirche so haben zu diesem ja. Thema. Es gibt nämlich die CA, die sogenannte Confessio
1: Augustana oder auf Deutsch das Augsburger Bekenntnis, wo damals die Protestanten gesagt haben, was ihrer Meinung nach die Basics christlicher
0: Lehre ja. sind. Und zwar nicht nur eigentlich evangelischer Lehre oder lutherischer Lehre, sondern erstmal eigentlich christlicher Lehre. Genau, der, An genau, der, der Anspruch, Anspruch war, Der Anspruch
1: war dass hey, da, da, darin sind wir uns doch einig. Oder, und dann haben die Katholiken ja. gesagt, na, nicht ganz, und haben eine Gegenschrift geschrieben, und dann haben die Protestanten ihr erst nochmal ähm, begründet. Aber
0: der Anspruch war eigentlich, wenn wir hier reden, darüber sind wir uns doch einig. Genau. Und für die Frage wie finde ich eine Gemeinde oder was ist eigentlich macht eine gute Gemeinde aus? Glaube ich, gibt es einen Artikel, also einen Abschnitt in dieser Confessio Augustana, der ganz hilfreich ist. Und das ist nämlich der siebte Artikel. Und der liebe Knut hat vor sich schon ein Gesangbuch liegen. und Da ist das nämlich das alles drin, ne? Vorlesen. Genau, Artikel 7.
1: Artikel 8 können wir aber ist auch nicht ganz Ja, liest, liest tern, mal, liest Aber erstmal. Es wird auch gelehrt, dass alle Zeit eine heilige christliche Kirche sein und bleiben muss die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evangelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, dass überall die gleichen von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden, wie Paulus sagt, und jetzt kommt ein Zitat aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefes, ein Leib und ein Geist, so wie ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein
0: Glaube, eine Taufe. Merci. Das Thema ist jetzt nicht, wie finde ich eine gute Gemeinde? Das Thema ist hier Einheit der Kirche. Aber eben auch, was ist Gemeinde? Genau, was das, das, macht das Gemeinde damit. Aus? Weil sozusagen damals, wir vereinfachen wieder ganz grob, man zerstritt sich ja über ganz vieles. Um die Frage, muss ich eigentlich die Messgewänder tragen im Gottesdienst? Darf ich das Brot beim Abendmahl anfassen? Na, ihr erinnert euch aus, der, aus den letzten Folgen, all diese Fragen, die da teilweise so mit, mit drin waren. Und die Frage ist eigentlich, Worauf kommt es am Ende wirklich an? Ja. Und Melanchthon hier und Luther geht da ganz mit, sagt: Na, am Ende kommt es eigentlich auf eine Sache an. Man kann es in um zwei Sachen ausdifferenzieren, aber ich glaube, es kreist um, um was Ähnliches. Wird das Evangelium von Jesus Christus rein gepredigt und werden die Sakramente so gefeiert, dass sie dementsprechend Tauf und Abendmahl, genau. genau Tauf und Abendmahl. Darauf kommt es an. Alles andere, also sag mal, die Style-Fragen sind ähm, sind nicht nötig dafür, dass ja. es eine Einheit gibt. Und ich würde sogar sagen, das sind am Ende eigentlich auch ganz gute Kriterien bei der Wahl ähm, einer Gemeinde sozusagen, worauf ich ich gucken würde. Also zu gucken, höre ich da das Evangelium von Jesus Christus rein? So, also naja so rein, wie sowas geht. Das, und und kann ich da sozusagen die Sakramente dementsprechend hm. empfangen? Also bekomme ich da das Abendmahl so in der in dem Sinne?
1: Ich habe, als wir das vorhin besprochen haben, noch noch einen dritten Faktor mhm. genannt, äh, über den man auch diskutieren kann, denn man muss fairerweise sagen, darüber haben die damals nicht nachgedacht, sondern einfach auch als selbstverständlich reingesetzt, nämlich dieses, die Kirche ist die Versammlung der Gläubigen. Ja. Ich sage das deswegen, weil wir jetzt haben haben wir Corona äh, und haben gelernt, dass man auch ganz viel online machen kann und man kann sich auch Predigten online angucken und ich mich hat neulich jemand gefragt, Hier, ich habe so eine Gruppe, wir haben immer online zusammen gebetet, wir haben uns noch nie persönlich mhm. getroffen, ah, jetzt wollen wir auch mal Abend mal feiern, geht das eigentlich auch online und so weiter. Und ich finde schon hier interessant, also natürlich war das nicht damals in Abgrenzung gegen sowas, das konnte man sich gar nicht anders vorstellen, dass man sich persönlich trifft. Und deswegen ist das auch nie, wenn gesagt wird, was ist denn hier, was sagt CA7, was ist das Entscheidende, wird immer gesagt, Evangelium reingepredigt und Sakramente, weil das andere so selbstverständlich war. Aber ich glaube, dass heute, wo das nicht mehr selbstverständlich ist, man da auch nochmal merkt, dass das vielleicht auch ein Faktor ist. Ich glaube, das persönliche Treffen, dass man sich versammelt, also nicht nur, dass ich mir eine Predigt aus dem Internet anhöre, darum geht es nicht, nur, sondern auch, dass man sich wirklich trifft, wird hier auf jeden Fall genannt. Fairerweise, ohne dass die über eine Alternative auch nur nachgedacht
0: haben. Das ist klar. Wobei ich jetzt noch mal fairerweise sagen würde, ich bin inzwischen nicht mehr ganz davon überzeugt, ob das nur ein komplett neues Phänomen ist, weil man, weil Leute, also ich habe gelesen, die Frage nach, können wir nicht jetzt auch online Abend mal feiern? Die Diskussion tauchte auch schon bei der Erfindung des Telefons mit auf. Okay. Und, und ja schon, und ich würde sagen, vielleicht auch schon fast 500 Jahre alt, die Frage ist, kann ich mich nicht auch mit einem guten geistlichen Buch vielleicht, ist das nicht er erquicken, mhm. da mich damit, ja. für mich selber meinen Glauben zu leben? Also ich kann doch jetzt Luther Predigten lesen. Mhm. Muss ich denn meinen Dorfpfarrer hier vor Ort ja, hören? Also, ja. also das Phänomen... Du musst deine Geschwister treffen. Ja, ja es... Genau. Ähm, es gibt einen alten Theologieprofessor aus Amerika, der hat mal so in seiner schnoddrigen Art was gesagt, was ich ganz anregend fand, in seiner Schnoddrigkeit auch. Auch zur Frage, wie finde ich jetzt eine Gemeinde und was mache ich, wenn das bei mir eigentlich um die Ecke alles eine Katastrophe ist? Also wenn also wenn ich dann nirgendwo wirklich vernünftig von Jesus höre, also wenn das eigentlich alles nur sieben Tipps, um, um bessere besserer Freund zu sein und acht, acht Ratschläge zum Umgang mit Geld und und beim nächsten Kriechturm ist weiß ich was, blablub, dann sagt er dann geh doch einfach in eine Gemeinde, wo wenigstens noch die Liturgie intakt ist. Ja. So, weil er sagt, Liturgie ist dazu da, die Gemeinde vor dem Pfarrer zu beschützen, damit wenn der nur Quatsch macht, zumindest die Liturgie uns noch was geistlich mitgibt. Und dann sagt er, geh doch in den Gottesdienst, wo wenigstens doch die Bibeltexte gelesen werden, wo ihr im Psalm betet, das unser betet, euren Glauben bekennt, wo der Pastor, ob er daran glaubt oder nicht, euch Leib und Blut Christi gibt. So. So. Und für die zehn Minuten dazwischen in der Mitte, da machst halt die Uhren zu. Das ist schnoddrig, so, ne? Aber es, ich finde... Da ist das dran. Da ist eine Weisheit drin. Mhm. So. Ich, ich erinnere mich an, an eine Gemeinde, die
1: ich ähm, mal im Studium ab und zu gegangen bin. Also, ich, ich habe das vorhin schon erzählt. Es gibt, glaube ich, so unterschiedliche Phasen. Vorhin heißt immer die Folge, heißt die, die es nicht die, mehr gibt. Die Folge, die The Lost, the lost the Folge. Lost, the Lost Tape. Ähm, the lost tape. Ähm, also, ich, ähm, als ich von meiner Heimatgemeinde weggegangen bin zum Studium, habe ich mir, ich habe in Kiel studiert, habe ich mir da eine Gemeinde gesucht, ähm, wo ich fest verankert war, habe mir da aber auch schon andere Gemeinden angeguckt, das fand ich einfach interessant. Mhm. Ich war dann aber auch noch an anderen Orten und ich war glaube ich ein Jahr einmal in Marburg oder so, oder anderthalb Jahre und da habe ich bewusst mir keine feste Gemeinde gesucht. Ich war da auch in so einem christlichen Studienhaus. Das war sozusagen meine Gemeinde, meine verbindliche Gemeinschaft. Aber dann da habe ich mir alles Mögliche mal angeguckt, einfach auch nur mit dem Ziel zu sehen, was es so gibt. Mhm. Und ähm, das fand ich in der Phase auch okay. Ähm, aber was ich vorhin noch nicht erzählt habe, Malte, es gab eine Gemeinde, wo es einen Prediger gab, der Gesetz und Evangelium nicht, nicht trennen konnte, der das immer durcheinander gebracht hat. Aber er hat es versucht also, man merkt das in der Predigt, dass er, dass er wusste, dass es um mehr geht als diese fünf To-Do's und dass er damit rang. Ähm, aber zum Schluss, zum Schluss lief es doch immer darauf hinaus. Ja, also, da bin ich gerne hingegangen, weil ich mich mit dem verbunden gefühlt hat, obwohl ich äh, eigentlich fast immer dachte, er hat's nicht, er hat das nicht richtig. Und trotzdem war das, trotzdem, dass er danach suchte, und es versuchte und, und auch mit dem Text sich auseinandersetzte, dass da war er mir ein Bruder. Mhm. So, ja. Cool. Ja, ja, ja manchmal zählt
0: wenigstens der gute Wille. Ne? Das,
1: ja, nee, das ging auch nicht nur um eine Bewertung, sondern ich, also es gab manchmal, wo ich dachte, ja, hier, also wo, wo ich auch das Gefühl hatte, ich, ich, ich wusste es besser, muss ich ja. jetzt in aller Eitelkeit sagen. Nein, aber. Ähm, es, war nicht, es, war nicht, es hat nichts mit Willen zu tun, sondern mit, Soli, mit Solidarität. Das war ein, mhm. ich fühlte mich mit dem verbunden, in dem Suchen nach dem, wo, wo sagt Gott mir hier was oder mhm. wo spricht Gott mir hier was zu. Da, da waren wir eins. Auch wenn das dann in dem
0: gelesenen Bibeltext deutlicher war als in der Predigt selber. Ja. Du hast ähm, jetzt ein gesagt, du hast in der Zeit deines Lebens mal ganz viele verschiedene Kirchtürme, ja. die angeguckt und vielleicht auch gemeint, die keinen Kirchturm hatten. So, und äh, trotzdem weiß ich von dir, dein Votum, deine Faustregel, ne? Ja. Kein eher eines Gesetz, aber als Faustregel würdest du sagen, am besten geht man als Christ doch zum nächsten Kirchturm.
1: Ja, genau. So. Also auch da, da hast du ja vorhin schon, schon scharf nachgefragt. Also da muss ich auch sagen, in einer, in einer Großstadt, also Kiel ist keine Großstadt, aber
0: in Kiel zum Beispiel. Ab 100.000 Einwohnern zählt man per Definition okay, zur Großstadt, also eine Großstadt Zusammen ist Kiel auch
1: eine Großstadt. Malte und ich beide gewohnt und studiert haben, wenn auch in nicht. unterschiedlichen Jahrhunderten. Ähm, Jahrtausende. Jahrtausenden. Jahrtausenden. <lacht> ähm, da ist nur so, also da, da war, ringsherum waren, waren Kirchen und so weiter und da, da, da geht es jetzt nicht darum, ob man jetzt drei oder, oder fünf Minuten zur nächsten Kirche fährt, so, darum ging es mir nicht. Nein, aber grundsätzlich glaube ich, also da, da, also da muss man quasi auswählen, sage ich mal so, grundsätzlich ist da, ist die, die nächste Gemeinde ist die eigentlich, wo ich hingestellt bin. Mhm. So. Und ähm, dass das anders ist, also ich, es gibt gute Gründe auch nach was anderem zu gucken, es gibt aber auch schlechte Gründe, äh, da kannst du gleich noch mehr zu <lacht> sagen und das liegt einfach an, an einem sehr hohen Standard, den wir haben und an unserer... Ähm, Mentalität, dass wir mhm. überall immer das Optimierte für uns raussuchen und inzwischen, also weißt du, früher war ich froh, wenn ich im Laden einen guten Rucksack gesehen habe und heute gucke ich im Internet und äh, vergleiche 20 verschiedene Modelle und ärgere mich dann, dass mein Lieblingsmodell es nur in schwarz und nicht in blau gibt, weißt du? Also ja. äh, das muss alles jetzt so zugeschnitten, oder, oder ich habe gesagt, früher hat man Radio gehört und freute sich, wenn jeden zweiten Tag mal ein Lieblingslied kam und heute mache ich mir eine Playlist, die nur aus meinen Lieblingsliedern besteht, also es ist das halte ich, und das halte ich für für gefährlich und wenn man sich einfach anguckt, die die aller, aller, allergrößte und längste Zeit in der Kirchengeschichte waren, waren die Leute froh, wenn sie eine Gemeinde hatten, wo sie überhaupt hingehen konnten, mhm. ja, damals zur Zeit des Neuen Testaments, da gab es in Rom eine Gemeinde, Korinth eine Gemeinde und so weiter und die waren alle nicht perfekt, ähm, da wäre dann nochmal CA8 interessant, äh, wo es auch darauf darum ausgeht, dass auch da die perfekte Gemeinde nicht geht und dass nee. es darum auch nicht geht. Aber die Leute waren froh, wenn sie überhaupt äh, Gemeinschaft mit anderen Christen haben konnten. Und wir wissen aus den Briefen, wie wie, wie krumm diese anderen Christen manchmal waren.
0: Und das ist, glaube ich, grundsätzlich gut, da wo Gott mich hingestellt hat, da gehe ich ja. in Gottesdienst. Aber diese Tendenz ist halt eben, das ist das Supermenschliche auch im Neuen Testament, man sieht sie schon, weil damals, also man darf sich ja die ersten Gemeinden nicht so vorstellen, wie die hatten so eine riesige Kathedrale, wo dann tausend, ja, ja. tausend Leute zum Gottesdienst kamen. Sondern eine Gemeinde bestand im Grunde aus kleineren Hausgemeinden. Ja. Und wenn man den ersten Korintherbrief zum Beispiel ausschlägt. Ja, da, da, da fangen die auch die schon an, an, sich
1: ihre Leute zu suchen. Genau, ja, ja. So, also genau. es geht schon. Ne? Und Paulus sagt, nein, nein, ihr gehört alle zusammen. Weil das ist, also es gibt diesen Spruch, Freunde sucht man sich aus, Familie sucht man sich nicht aus. Mhm. Aber ähm, Christen, Mitchristen, das ist Familie, das ist nicht Freunde und ich finde auch also wenn man sich Jesus anguckt und schon den Zwölfer Jüngerkreis was für unterschiedliche Charaktere ja. Jesus da zusammengestellt hat ja die für, früher früheren völlig die, also der eine war Zelot und hat gegen die Römer Aufstände gemacht und der andere war Zöllner und hat mit den Römern paktiert und diese Leute ja die sich früher nicht mal also, da konnte man. So linksradikaler, sag ich. Ja, mal. So da konnte man froh sein, wenn die sich so, ne? auf der Straße treffen und ja, sich keine ja. reinhauen. Die holt Jesus jetzt zusammen und sagt, ihr seid jetzt Brüder. Ja. Um, und so geht das ja dann weiter in den Gemeinden. Ja. Mit Juden, Christen und Heidenchristen. Das ist Kennzeichen auch christlicher Gemeinde, dass unter Jesus, dass Jesus Leute zusammenstellt die nicht die gleiche Meinung, nicht das gleiche Milieu, nicht die gleiche Bildung und so weiter haben. Das ist ein Zeichen ja. dessen, was Gott tut, wie er sein Volk zusammenstellt. Und so verständlich das ist, dass man sagt, wo sind denn, wo ist die Gemeinde, wo die Leute alle meinen Musikgeschmack haben und wo die Leute alle in meinem Alter sind und was weiß ich. Mhm. Das ist verständlich, aber ähm, Jesus tut auch eben was anderes.
0: Ja. Ähm, ich lese mal was vor von C.S. Lewis. Bitte. Der ist gut. C.S. Lewis ist gut. Und C.S. Lewis Buch Dienstanweisungen für ein Unterteufel ist, ist noch gut. mal gut, das auch ist innerhalb, noch mal guter. innerhalb von innerhalb des Bücherkanons von C.S. Lewis auch sehr ja. empfehlenswert, weil es vom Stil her so interessant ist. Also es ist eben die Idee ist sozusagen die Hölle ist eine große Behörde ja. und es gibt quasi äh, äh, Ober Teufel und kleine Unterteufel und es gibt einen kleinen Unterteufel, einen kleinen Dämon, der, der die Menschen versuchen soll und der kann das noch nicht so richtig. Der muss jetzt an die Hand genommen werden von einem Ausbilder, der ist in der Lehre und ähm, das ist im Grunde ein ein, ein Briefwechsel, ein Fiktiver, wobei man immer nur die eine Seite liest. Immer nur von dem Oberteufel, der die Anweisung gibt. Genau. Der schreibt quasi seinem Lehrling immer Anweisungen und der ist quasi auf einen Mann angesetzt.
1: Genau. Und muss den erst vom Glauben fernhalten. Das schafft mhm. er nicht. Der wird dann Christ, der Mann. Und dann
0: soll er eben wenigstens
1: den Glauben jetzt durcheinander bringen. Ja. Und der
0: kleine Unterteufel ist ganz besorgt und denkt... Der Mann, der guckt sich ja, der geht ja gerade durch ganz viele verschiedene Kirchen. Genau,
1: also, der, der, der geht nicht einfach nur in Gottesdienst, sondern der macht sich richtig Gedanken und guckt sich verschiedene Gemeinden an. Das ist ja ganz schlecht. Und ab, dann sagt ihm sein ja. Onkel, glaube ich,
0: ne, der, der ich glaub, Ausbilder ist, glaube ich, auch noch sein Onkel, sagt, nee, und jetzt, jetzt du? Genau, er ist total happy, weil er denkt, ah, wenn er sich schon verschiedene Gemeinden anguckt, dann haben, wir ihn schon fast. dann haben wir ihn schon fast. Und dann lese ich mal einen kurzen Abschnitt vor. Der Ausbilder sagt, Sicherlich weißt du, dass für einen Menschen, der nicht vom Kirchgang kuriert werden kann, das Nächste und Beste ist, ihn in der ganzen Nachbarschaft umherzuschicken, um nach der Kirche zu suchen, die ihm in Anführungsstrichen zusagt. Und das so lange, bis er zum eigentlichen Feinschmecker oder Kenner in Sachen Kirche wird.
1: Ja, das mit dem Feinschmecker ist gut.
0: Ja. Äh, Louis bringt im weiteren Verlauf zwei Argumente, wo er sagt, ähm, das ist ein bisschen das Problem beim wenn man wenn man nicht in die nächste Gemeinde geht, sondern die, die einem zusagt. Das eine ist, man tendiert dazu im Grunde ähm, nicht den Menschen auszuweichen, mit denen man zusammengestellt ist und sich Menschen zu suchen, mit denen man ganz viele Gemeinsamkeiten hat, die den gleichen Geschmack haben. Und er sagt, das ist nicht der Sinn von Gemeinde. so mhm. das, Und das war damals in der anglikanischen Kirche vor allen Dingen High Church, Low Church, Leute, die Sehr liturgisch oder o, Oder eher, sag ich mal, freikirchlichen in Anführungsstrichen, ja. Gottesdienste feiern wollten. so Und und er sagt, das ist am Ende Er sagt, Louis sagt, wenn es wenigstens um Theologie gehen würde, da, also dann, dann hat man einen Punkt. Ja. So, ne? Aber oft geht es um, um Stil und um, um Fragen. Und, und das andere, das finde ich fast sogar noch wichtiger, ist, dass er sagt man ändert seine Rolle in dem Moment, ja. wo ich eine Gemeinde suche. Weil dann, er sagt, dann bin ich nicht mehr ein Schüler, sondern ein Kritiker. Und ein Kritiker jetzt im Sinne von, nicht im Sinne von kritisch sehen, dass man nicht Dinge kritisch sehen darf, aber er sagt es so im Sinne von eines Restaurantkritikers, so, also ja. eines Feinschmeckers. Der, 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 ne? der nicht isst, um satt zu werden, genau. um ernährt zu werden, sondern
1: der isst, um dann Noten zu verteilen. Genau. Ob äh, wie, wie das
0: Arrangement auf dem Teller war. Genau. Und das kann man, und das ist, leuchtet jedem ein, dass man das nicht soll. Und ich merke das ja mal selber in meinem eigenen Herzen auch. Das ist ja bei Pastoren fast eine Berufskrankheit, dass man eigentlich kaum Gottesdienste genießen kann, sondern eigentlich immer irgendwie guckt, wie, ja, ja. wie war das so und so und so und so. Ja, oder auch, auch wenn was gut läuft, das könnte ich auch mal machen. <lacht> genau, obwohl ich wieder merke, genau, es geht eigentlich nicht darum, in dem Moment Gottesdienst zu feiern. Mhm. Mein Herz ist da im anderen Modus und das ist alles kein Totschlagargument, zu sagen, es kann nicht Gründe geben, warum ich mich auf eine Suche mache nach einer Gemeinde. Aber ich finde, diese, diese Punkte, die du es da macht, sind schon, haben ihre Berechtigung. Ja. ja. So, so würde ich es mal formulieren. Ich hatte ja auch noch ein,
1: äh, ein Zitat.
0: Ja. bon faire Also,
1: was das hat mich. Ähm hat mich mal sehr beeindruckt. Er hat ein Buch geschrieben, Gemeinsames Leben. Da geht es eben mhm. um christliche Gemeinschaft. Ist auch also in seiner strengen
0: Phase, wo er sehr streng und radikal formuliert. Genau, also wenn man Bonhoeffer, da musst du echt manchmal richtig schlucken. Also, ja. also, also Bonhoeffer ist deshalb so spannend, ähm, weil man den so schwer einordnen kann. Ja, weil er auch so verschiedene Phasen hat. Ja. Aber
1: die, also, aber seine strenge Phase mag ich. Grundsätzlich gerne, ja. wobei ich ja immer, also das ich kriege ja manchmal immer aus Nachfolgendes mit der billigen Gnade um die Ohren gehauen. Mhm. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, nein, aber in, in, in gemeinsames Leben, da schreibt er so sinngemäß Der Traum oder das Ideal von der perfekten Gemeinde oder von der das Ideal von Gemeinschaft ist der Feind von der realen Gemeinschaft und macht die kaputt, weil du ständig, weil du dich nicht auf die Leute richtig einlässt, sondern ständig nur im Kopf hast, wie es ja. sein müsste und da und das sozusagen das, was Gott dir im Konkreten schenkt, es äh, dir vermiest. Ähm, also ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist. Das gibt es ja manchmal zu Weihnachten so dass die Idealvorstellung, mhm. wie das wie die Weihnachts, das Weihnachtsfest abzulaufen. Und ich meine jetzt nicht den Gottesdienst, sondern eher so das Familien die Familienfeier die ist ja häufig etwas, was die Familienfeier total unter Stress setzt ja. und was das Ganze eskalieren lässt. Ja, weil jeder so seine harmonischen Idealvorstellungen hat und wenn dann irgendwas schiefläuft, dann ist gleich alles. Und diese, also das
0: finde ich... Hatte ich dir nicht gesagt, dass du eine andere Fleischsorte kaufen solltest. Das, das
1: finde ich, das finde ich, genau. Oder alle, alle, wieso seid ihr nicht alle fröhlich? <lacht> ähm, also die, gerade wenn man so also bei uns hat das ja auf Konjunktur, eine Vision von Gemeinde zu haben, ja. ein Traum von Gemeinde und so weiter. Und da finde ich Bonhoeffer gut, der sagt, das kann sehr schädlich sein, das kann destruktiv sein, das kann der wahren Gemeinde, der wahren Gemeinschaft, die wirklich da ist, die, die, die okay. Gott da vor Ort hat, im Weg stehen.
0: Ja, Bonhoeffer sagt, Gott hasst Träumerei. ist Immer ein bisschen in der Wortwahl etwas schärfer. Genau, vielleicht ich, ich würd, heute. Also,
1: genau, und da würde ich dann auch sagen, das muss man jetzt auch nicht verabsolutieren und es ist grundsätzlich
0: schon nicht verboten, auch darüber nachzudenken, hier gibt es irgendwas Ich lese mal vor. Ja, bitte. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte ja. Und das ist, vielleicht kennt das kennt ihr das auch aus eurer Geschichte, vielleicht habt ihr in jungen Jahren mal Erfahrungen mit einer Gemeinde gemacht, die richtig toll waren. Und das ist so eure Heimatgemeinde und dann zieht man irgendwie um und man kommt irgendwo neu hin und man merkt, hier ist es ganz anders. Und viele Dinge, die mir echt auch lieb geworden sind, gibt es ja nicht. Ähm, da wird Gemeinschaft ganz anders gestaltet und so und, und man sagt, das ist gar nicht mehr meine Gemeinde und so, so kenne ich Glaube gar nicht und so, und manchmal kann dieses Störgefühl berechtigt Grund sein, was zu verändern. So, dass es auch, und, und, und Veränderungswünsche in eine Gemeinde reinzubringen. Und manchmal muss man aber auch über sich merken, vielleicht steht mir dieses Bild von, von dem, was ich schon mal erlebt habe in, mit einer Gemeinde, auch im Weg, mich auf die Menschen jetzt hier ja. vor Ort einzulassen. Ja. ja. Und das erlebe ich nicht selten, ehrlich gesagt. Das
1: ja, und ich erlebe, was ich tatsächlich auch nicht selten erlebe, ist, dass dieses, gerade, das ist ja nochmal, was dein Beispiel hat das bei mir wachgerufen, das ist ja nicht nur Wunschbild, sondern auch diese Erfahrung, so mhm. und so muss das sein, warum ist das hier nicht so, das kann nicht nur durch Umzug passieren, sondern überhaupt, dass du schon jahrelang in der Gemeinde bist und dann ändern sich irgendwelche Sachen, mhm. dass dieses, die, die, der Versuch etwas wiederherzustellen, eben kaputt macht, weil jemand immer ja. nur meckert und sagt, nee, das, ja, früher war das aber anders, früher war es besser, so und, und gar nicht merkt, dass er, dass es früher nicht die Leute gab, die immer gemeckert haben, dass es früher anders war. Und das
0: also haben sich immer schon Dinge geändert. Ja, das, ist, das heißt ja nicht, dass man nicht auch Dinge kritisch ansprechen kann in bestimmten Zusammenhängen. Überhaupt nicht. Ne? Das, ihr könnt das einordnen, die ihr das hört. Ich würde gerne mal einen Punkt machen, weil wir auch so langsam wieder auf, auf die Zielgerade zugehen, zum Thema Beten.
1: Ja, weil, Malte möchte uns erklären, was ein Gebetsopfer ist. Das kann ich auch ja. noch nicht. Erzähl uns die Geschichte vom Gebetsopfer. Vom
0: Gebetsopfer. Ich, ähm, ein befreundeter Pastor, hat seine erste Stelle bekommen und hatte sich sehr gefreut auf Gemeinde A. Und er wurde geschickt nach Gemeinde B und war überhaupt nicht glücklich über Gemeinde B. Und ein älterer, weiserer Pastor, ähm, den wir beide auch gut kennen, hat ihn dann beiseite genommen und gesagt, du, es mag sein, dass du in dem Fall ein Gebetsopfer geworden bist. Und dann äh, erklärte das dann sagte, vielleicht gibt es in Gemeinde B einfach ein paar Leute, die haben jetzt seit Jahrzehnten für einen frommen Pastor gebetet mhm. und Gott hat jetzt das Gebet erhört <lacht> und jetzt bist du und halt du bist,
1: da. Du bist der, der ja. er hat.
0: Und stellte sich ein paar Monate später raus, es gab diesen Kreis ja. in Gemeinde B, die wirklich seit Jahrzehnten äh, für einen frommen Pastor gebetet haben und so ist er Gebetsopfer geworden und ähm, und es ist auch Segen daraus entstanden. So, das muss man muss man auch auch sagen. Und ähm, ich habe mal einen Theologieprofessor, mich mit dem unterhalten und der sagte so zu mir: Es gibt einen Unterschied zwischen Altpietismus und Neupietismus. Da gibt's ganz viele, aber er sagt, einer war die Neupietisten, die gründen immer neue Gemeinschaften, wenn ihnen was nicht passt. So ja. die Altpietisten beten über Jahrzehnte, dass endlich sie mal einen frommen Pfarrer äh, bekommen. Und äh, das ist, ich sag mal, aber es ist mir erstmal eine sehr sympathische Grundhaltung. Ja. So, also ich kenne auch so viele, alte, die, die alten Damen, du hast mal einen ja. Artikel, erzähl das nochmal.
1: Ja, aber ich will da gleich nochmal rein ja. Aber die grätschen. alten
0: Damen, wenn du mich so ansprichst, ich habe neulich ähm, äh,
1: auf so einer englischen Webseite ein, ein Loblied auf die alten Damen gefunden, Old Ladies, the backbone of the church. Ja. Ja, also der, der Rückgrat der Gemeinde, die, die treu kommen, die, die auch nicht sagen, ja, Nachbarort ist es besser und so weiter. Das können die gar
0: nicht, weil die nicht so, so... Ich konnte mich heute gar nicht auf den Gottesdienst einlassen, weil die Kabeltrommel war nicht Ach. abgerollt.
1: Ja. Das ist vermutlich kein Zitat einer alten Dame. Nein. Ja. Ähm. Also die, die die da kommen und sozusagen der Rück, den Rückgrat bieten, viele, nicht alle, aber viele von denen sind dann auch Beter und so weiter mhm. ähm, und ich, ich erinnere mich auch, ich habe mich mal mit einem unterhalten, ich hatte vor einen Gottesdienst, wir waren in dem gleichen Gottesdienst und in dem Gottesdienst gab es eine wirklich schlechte Predigt ähm, und ich, Wusste, dass ihr dieser Namen andere Dinge wichtig waren und wir unterhielten uns später. Und sie hat diese schlechte Predigt überhaupt nicht wahrgenommen. Sie hat das gar nicht gehört. Es gab ein, zwei Sachen, die sie gehört hat. Das waren die, die gut waren. So. Sie hat viel von den Liedern uns so mitgenommen. Aber das andere hat sie gar nicht gehört. Das war, als ob der Heilige Geist sie so beschützt hätte. Ähm. Ich, das will ich jetzt auch nicht zum zur Mustergeschichte machen, dass Gott das immer macht, sicher nicht. Aber das fand ich auch interessant. Ich möchte aber noch mal reingrätschen ja. zu deinen beiden Beispielen, die ich beide gut finde, aber bei denen mir ja. eine Gemeinsamkeit nicht ja. gefällt. In beiden Fällen ist nämlich der, der, pa der Pastor das Gebetsopfer, der ja. der erbetet wird. Und es, ich kenne so viele Pastoren und Pastoren, die auch für Leute in der Gemeinde beten, äh, mhm. die die da einen Einfluss haben. Also es ist ja nicht nicht nur der auf der Kanzel oder die auf, auf der Kanzel. Kanzel. Sondern man kann auch Gebetsopfer sein, ohne, äh, hauptamtlich, <lacht> ja. ohne hauptamtlich in der Gemeinde mitzuarbeiten. Ja. Ähm, die Gemeinde, die Gott dich stellt, da hat Gott vermutlich seinen Plan und seine Absicht mit dir.
0: Ich rede jetzt auch mal von dem, von der alten Folge, die wir aufgenommen haben, weißt ja. der, Traum, der Traum von der Folge <lacht> steht der echten. Tischgesprächfolge im Weg. Die aber Fischweine Folge. Und trotzdem hast es du, fand ich nochmal... Du hast jetzt viel bessere Laune als bei der Anfrage. <lacht> Wenn es so wäre. <lacht> aber du hast ähm, ein gutes Ende gehabt, nämlich nochmal. Also wir haben jetzt ja ganz stark gemacht, wirklich die Gemeinde vor Ort. Okay. Ähm, und du hattest nochmal, das fand ich total wichtig, am äh, Ende gesagt, na, es gibt auch Situationen, wo du sagen würdest, ja, und vielleicht kannst du das nochmal genau, kurz also würde
1: Genau, wir, wir reden ja hier grundsätzlich und nicht über konkrete Fälle. Mhm. Ähm, und grundsätzlich, merkt ihr, plädieren wir sehr für äh, die Gemeinde vor Ort. Natürlich gibt es auch andere Fälle, ähm, wo es sinnvoll ist, die Gemeinde zu verlassen. Mhm. Ja, ähm, da geht es nicht um Geschmack oder so, sondern es, es gibt Gemeinden, wo es ein wo es Machtmissbrauch gibt, mhm. ja, wo, wo ein toxischer Umgang miteinander ist und wenn man dann merkt, also sicherlich auch da ist es gut erstmal zu versuchen, kann man hier irgendwas, mhm. kann man hier irgendwie dagegen vorgehen oder äh, was verändern, aber es gibt auch Stellen, wo man sagt, nee, aus Selbstschutz gehe ich hier, oh. weil da es einen toxischen Umgang gibt oder weil es toxische Lehre gibt. Also natürlich gibt es diese Fälle auch und ähm, da können wir jetzt auch nie, oder kann ich keine Kriterien nennen, bis dann und dann ist so und bis dann und dann ist so, sondern das ist was, das muss man dann auch im Gebet und äh, auch vielleicht im Gespräch mit anderen ähm, gucken und entscheiden, aber also sicherlich gibt es auch Gründe, wo ich Leuten raten würde, du, ich glaube, es ist gesünder für dich, da nicht mehr hinzugehen. ja Natürlich gibt es das. Das ist aber eine andere Motivation als ach ja, also hier ist mir der Liedanteil der Lieder, die ich die ich gerne mit singe, ist mir noch ein bisschen zu klein kann man den noch steigern oder so genau und, und, und was wir auch noch hatten ähm, dass wir gesagt haben na ja dieses ganze also Internet und Bücher das sind, das Internet und Bücher <lacht> sind kein gemeiner ja Podcast aber, auch nicht ne erst recht nicht <lacht> erst recht nicht aber natürlich sind das Sachen die als Ergänzung äh, als Nahrungsmittel dienen können <lacht> um, und das geht mir ja auch so ja um, dass ich natürlich also gewisse Literatur für mich ganz wichtig
0: ist und das auch für mich eine, ähm, ein Ausgleich ist für Defizite ja so das das kann ja also das ist ja keine Ahnung du bist in der Gemeinde also ist, für mich ist das als als als, als Pastor auch eine richtige Herausforderung wie adressiere ich das ich ich bin ja in, ich habe eine Gemeinde wo wo das Spektrum einfach sehr groß ist von Leuten und, ja. und auch zwischen sag mal wie einfach und wie, wie, wie tief steige ich ein und ich kann auch könnte schon verstehen wenn es auch Gemeinden gibt wo man sagt ey das ist mir zu oberflächlich hier ja 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 und, und da kann gerade sowas ja richtig ne, also wenn die Tischgespräche zu oberflächlich sind für euch auch da kann man noch andere Nahrungsergänzungsmittel <lacht> genau nehmen. nein ähm, wir sind über der Zeit ähm, und wir hoffen ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für die Frage ja ich und ich und Gemeinde Macht und wir hoffen, gut. dass ihr für eure Gemeinde grundsätzlich danken könnt, dass genau. es die
1: gibt und dass ihr dahin gehen könnt und dass da vielleicht auch hoffentlich Leute dankbar dafür sind, dass ihr da seid und dass es euch gibt. Das wäre schön. Genau. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.